0: Kapitel 4, Teil 2 von Lebenssucher von Lilli Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vom großen Hoffen ohne Ziel, Teil 2 Da erschien die Gräfin unter der Haustür, mit einem Blick das Bild vor ihr umfassend. »Welch fröhliche Gäste haben wir heute«, sagte sie freundlich, und sie sprangen alle auf, sie fühlten die Herrin. Die Rothaarige trat aus dem Kreise, wohlgefällig blieben die Blicke der gütigen Frau auf ihr Ruhen. Woher, wohin, ihr fahrenden Sänger? fragte sie lächelnd. Das Mädchen griff in die saiten der Laute und brausend fiel der Chor der jungen Stimmen ein. Ob Forchheim bei Kirch Ehrenbach wollen wir zu Berge steigen! Dort schwingt sich am Walpurgestag der Franken Indessen brachten die Mägde Körbe mit Erdbeeren und Schüsseln voll süßer Sahne. Jubelgeschrei empfing sie. Fahrende Sänger zu bewirten ist alter Brauch auf Hochseß, damit wehrte die Gräfin allzu stürmischem Dank. Und gerade für euch, scheint mir, ließ die Sonne so rasch unsere ersten Früchte reifen. »Noch heut bis nach Kirch Ehrenbach?« staunte Konrad, während die ganze Schar behaglich gelagert schmauste. »Wenn's sein muss, bis Nürnberg auch!« rief Keck ein Bürschlein mit vollem Mund und eine schwarzhaarige Kleine fiel ihm ins Wort. »Geleit uns!« »Wenn's erlaubt ist,« entgegnete Konrad. »Fahr die Mädchen hinüber,« wandte sich die Gräfin an ihn, doch die Rote erhob sich rasch. »Schön Dank, gnädge Frau, doch wir wandern!« Und mit einem lachenden Blick auf Konrad, »Wer mit uns tanzen will, der wandert mit!« Sie streckte ihm die Hand entgegen. Er schlug ein, Der feste Druck eines Kameraden war's, den er spürte. Durchs Tor hinaus, mit Sang und Klang, zog die Schar. Die roten Locken, das blaue Kleid, flatterten wieder voran. »Wohlauf, die Luft geht frisch und rein, wer lange sitzt, muß rosten. Den allersonnigsten Sonnenschein lässt uns der Himmel kosten.« Giovanni lehnte an der grauen Mauer. bis weithin erkannte er noch an der hohen gestalt und dem federnden gang den konrad jugend flüsterte er müde und schlich zum turm zurück zu den eidechsen und der schildkröte drum reicht mir stab und ordenskleid der fahrenden schularen ich will zur guten sommerzeit ins land der franken fahren droben am fenster stand die gräfin savelli sie lauschte am vollen ton erkannte sie unter allen stimmen die ihres enkels jugend lächelte sie und traumverloren glänzten die dunklen augen mit einem letzten aufleuchtenden blick der des tagesglanz in eine glut zusammenfaßte so wie liebende sich trennen deren abschied die ganze wonne des erinnerns die ganze vorfreude des wiedersehens spiegelt war die sonne untergegangen Als auf dem sagenumwobenen Walberla, der einsam und steil aus dem Tal emporstieg, das Leben erwachte, allerlei Landvolk nahte sich der kleinen Kapelle der heiligen Walpurgis, mit deren Gründung die ersten Verkünder des gekreuzigten den Kult des Sonnengottes an dieser uralten Weihestätte zu vernichten glaubten, und von der anderen Seite, das Graubachtal bergauf, kamen die Hochsässer Gäste. Immer lauter mischte sich Elit in das Gebetemurmeln der Frommen. bis sie es zuletzt jubelnd übertönten. Konrad war der Erste, der auf der kahlen Kuppe erschien und sich aufatmend ins Gras warf. Nicht aus Müdigkeit, denn drunten an der kleinen Mühle, deren Räder die silbernen Wellchen der wiesend wie lustig spielende Kinder bewegten, hatten sie lange gerastet, aber da waren die Stimmen, die im Gesang harmonisch zusammenklangen, im Gespräch schrill genug aneinander geraten. und nun verfiel Konrad in missmutiges Grübeln über all das bunte, widersprechende, das er gehört und durch das die Feierstimmung je unterbrochen worden war. Einer hatte das Signal zum ersten Geplänkel gegeben. »So lasst doch endlich das Gegrühl und Gezupfe«, hatte er übellaunig gerufen, gerade als ob wir nichts anderes könnten. Danach war der Streit über Ziel und Inhalt der Jugendbewegung, als deren Glied sie sich betrachteten, losgebrochen. Für die Freiheit der Persönlichkeit – Für gemeinsame erziehung der geschlechter für freie schulen für bodenreform und abstinenz waren die fünfzehn und sechzehnjährigen gegeneinander eifernd eingetreten und das erstaunen über ihr wissen und nachdenken hatte konrad zunächst den vorgängen nur wie ein zusehender folgen lassen dann aber wurde der sturm zum orkan gegen die lehrer gegen die eltern gegen juden und sozialdemokraten gegen schule und religion tobten sie und überschrien einander Jeder das rote Tuch gegen das er wütete, für den Feind an sich erklärend, gegen den alle sich verbinden sollten. »Jetzt lachen und singen sie wieder«, dachte Konrad, verstimmt über sich selbst. »Nur mein Lebensgefühl«, wirft jeder verquere Wind aus dem Sattel. »Hallo, Sie Faulpelz«, rief eine lustige Stimme neben ihm. »Wer nicht Holz zum Scheiterhaufen trägt, muss zusehen, wenn wir tanzen.« Er sprang auf die Füße und schichtete den Reisig um die Wette mit den anderen. Das lief und hüpfte im Dunkel herum, das verkroch sich im Buschwerk und tauchte daraus hervor, das kletterte auf die Bäume und flog hinunter wie ein Völkchen aufgescheuchter Nachtalben. Stumm sah das Landvolk, das von der Kapelle aus neugierig zusammenlief, dem Treiben zu, bis es sich angesteckt vom Eifer der anderen munter hineinmischte. Hoch ragte bald der schwarze Holzstoß. dann ein schwelen ein knistern kleine flammenzungen leckten gierig empor als wollten sie erst die speise versuchen die ihnen winkte und plötzlich entfesselt stieg aus der mitte siegreich lodernd die flamme mit roter glut malte sie die jungen gesichter in aller augen spiegelte sie sich und jetzt schleppte ein jeder noch die letzten schwarzen Scheite heran die schulmeister die philister die protzen die vaterlandslosen die ausbeuter die dirnen Bei jedem Ruf prasselte dürres Holz ins Feuer, und der ganze Chor rief schmetternd, »Sie brennen!« Dann sprang einer hervor, den ganzen Arm voll raschelnder Zweige. Er schleuderte sie, weit ausholend in die Flammen. »Die Intellektuellen«, schrie er, »Sie brennen, brennen«, jubelte es ringsum. Dann ward es still. Andächtig hoben sich die jungen Gesichter zu der himmelansteigenden Feuersäule, Und die Augen strahlten von innen erleuchtet durch eine Begeisterung, die siegestrunken die schwarze Himmelskuppel zu durchbrechen strebte lodre empor allen Nachtalben ein Schreck klang es schließlich feierlich durch die Runde wie die in einem Ton verschmolzene Stimme aller die Feuerrede. Ging's flüstern von mund zu mund und um den sprecher einen knaben noch mit schmaler brust und langen gliedern der bisher kaum gesprochen aber mit großen augen alles um sich her in sich gesogen hatte sammelten sie sich wir haben uns gestritten wer wohl unserer feinde ärgster sei und haben uns eben vereint sie gemeinsam zu vernichten sammeln wir weiter trockene scheite dürre blätter die junge keime zu ersticken drohen nehme jeder den feind aufs korn dem er gewachsen ist und wir, die große Armee der Jugend, über die schwarz-rot-gold die deutsche Fahne weht, schlagen sie alle. Konrad heuchte auf. Sollte vom Munde des Unmündigen ihm kommen, was er ersehnte? Wieder Knoten und Ketten kämpfen wir, wieder Autoritäten, die uns, wie die Gärtner den jungen Obstbaum, in ihre Form an ihre künstlichen Spaliere zwingen wollen, und Ungeziefer und Giftpflanzen rotten wir aus. die jüdische Gesinnung, die uns dem Golde statt der Ehre nachjagen, den welchen Geist, der uns Wolllust statt Freundschaft wählen lässt. Aber mit dem Namen der Ärgsten unserer Feinde das Feuer dieser Sonnenwendnacht zu schüren, blieb dem Letzten der Sprecher vorbehalten, und wie sein Reisig in die Gluten fiel, so fiel sein Ruf in unsere Seelen, dass sie hell aufloderten. die Intellektuellen, wie sie die Kräfte der Natur in Kessel und Flaschen und Räte banden, so handeln sie an unseren Seelen. »Wehe, wenn wir ihnen zum Opfer fallen, dann ist des Germanentums letzte Stunde gekommen. Wir sind zähe Arbeiter, aber wir werden an der Arbeit zugrunde gehen, wenn wir verlernen, freudig Feiernde zu sein. Wir verstehen zu erwerben und werden auf unserem Golde bei lebendigem Leibe verfaulen, wenn wir uns zu Opfern nicht mehr vermögen. Wir sind tiefe Grübler und leer, leer und arm und kraftlos hinterlässt uns all unsere Weisheit, wenn wir nicht große Gläubige sind.« Glauben? Woran? sagte jemand sehr leise. Konrad war's, als wäre es seine Stimme gewesen. Der Redner brach ab, man kicherte verstohlen. Die Flamme sank. Der Kreis löste sich da und dort, um dem Feuer neue Nahrung zu holen. Geloben wir einander in dieser Stunde? War das nicht der Tonfall des Oberlehrers an Kaisers Geburtstag? Konrads Stirnader schwoll. Dass jeder Steigende heute vor dem Gipfel zum Absturz kam, war's Schwäche, Feigheit, Verhängnis? Geloben wir, Keuschheit, Treue, mit einem Wort, Deutsch sein. Nur wenige hatten noch zugehört. Vereinzelt ertönte ein beifälliges Wort. Verletzt, beschämt, verlor sich der Redner unter den Bäumen. Konrad folgte ihm. Irgendetwas hatte das Dunkel seiner Seele plötzlich erhellt, wie der Blitzstrahl in der Nacht. der dem Verirrten den Weg zeigt. Er reichte dem Knaben, in dessen Wimper noch eine Träne des Zornes hing, die Hand, und ein paar andere, die ihm aus dem Wege gegangen waren, wie das Publikum stets dem Erfolglosen, gesellten sich zögernd und neugierig wieder zu ihm. »Lassen Sie sich's nicht anfechten«, sagte Konrad, »es geht uns allen nicht anders. Wir möchten das Große sagen, das wahrhaft Begeisternde, Richtunggebende, aber...« Wir kennen es selbst noch nicht, und dann kommen uns die Worte zu Hilfe, die leeren Worte, statt des brausenden Wassersturzes, den alles erwartete, das ausgetrocknete Flussbett. »Sicher, sicher«, meinte einer der Umstehenden eifrig, »das ist's ja, warum wir immer wieder auseinanderkommen.« »Die leeren Worte«, nickte traurig der Knabe, »das dürfte uns nicht entmutigen«, fuhr Konrad fort, Denn sehen sie und keine alte weisheit ist's sondern eine die ich in ihrem kreise eben erst lernte daß wir daß die ganze jugend diese lehre fühlt ist doch schon ein ungeheurer gewinn wissen persönlichkeit freiheit das war die parole von gestern wir suchen unterordnung unterordnung unter eine idee freilich wir haben sie nicht doch daß wir sie suchen eint uns es war zuletzt wie ein selbstgespräch er fühlte daß ihn die anderen kaum noch verstanden Sie schauten schon wieder nach oben, wo, von vielen Armen hineingeschleudert, Holzbündel in die Gluten prasselten. Nur der Redner von vorhin stand noch wie angewurzelt neben ihm. »Durch Himmel und Hölle such ich sie, ich schwör's«, rief er dann, sich ihm leidenschaftlich in die Arme werfend. Hochauf, strahlender als zuvor, denn wie schwarzer Samt stand jetzt der Himmel dahinter, züngelten die Flammen. Und in das Knistern hinein tönte eine helle Mädchenstimme. Ein Gelöbnis forderte er, wie der Priester vom Firmling, wie der Kriegsherr vom Rekruten. Euer aller Antwort sei, nein, nein, nein. Steigt zum Firmament unser Feuer empor, weil es gelobte, nicht zu fallen? Breitet die Eiche ihre schwarzen Zweige aus, weil sie versprach, groß und stark zu sein? Und zog der Kirschbaum sein Blütenkleid an, weil er den Schwur leistete, fruchtbar zu werden? Nein, nein, nein. Noch einmal sag ich's. nur wir lasst uns sein nur wir keine sklaven auch die eines eides nicht und nicht nüchtern sondern allzeit berauscht berauscht vom leben tosender beifall zuruf und händegeklatsch umbrausten das mädchen kräftige jünglingsarme hoben sie hoch empor lotte die rote lotte ihre locken wehten dem feuer vermählt vorsicht rief irgendein ängstlicher ich und die flamme sind freunde jauchzte sie dann sprang sie zur erde und führte den reigen der in bakantischem taumel getaucht in rotes gelbes und blaues licht den scheiterhaufen wild aufjubelnd umtoste keiner entzog sich dem kreise vergessen waren die matern der heiligen valpurgis atemlos mit klopfenden pulsen standen die tanzenden still an den händen hielten sich noch die einen arm in arm die schultern zärtlich aneinander geschmiegt standen die anderen und manch ein Bauernbursch hatte seinen Schatz umschlungen. Nachtluft, keine Hochsommerschwüle, umwehte die heißen Wangen. Zarte Frühlingsliebe, nicht die verzehrende Glut letzter Sommertage, glänzte aus den hellen, jungen Augen. Mit einem Lächeln voll siegreicher Lebenslust sah die rote Lotte sich um. »Wer springt mit mir durchs Feuer?« »Ich, ich, ich«, tönte die vielstimmige Antwort. Doch sie zog den Junker von Hochseß aus der Menge. »Du!« und ihre roten Lippen wölbten sich über den weißen Zähnen. Von irgendwoher, aus dem Dunkel, klang die Laute aufs Neue. Schatzkind, halt Gürtel fest und Kleid, juch heißer durch das Feuer. Die Paare sammelten sich hinter Konrad und Lotte, sie flogen voran, einen Augenblick lang waren ihre Körper eins mit den Flammen. »Einen Kuss zum Dank, dass ich dich nicht brennen ließ, weil rief übermütig der Jüngling, und das Mädchen bot ihm lachend den frischen Mund. schau den da drüben sagte sie dann als sie nebeneinander im taufrischen grase saßen den langen Braunen war erst nicht der drunten in der mühle mit sauertöpfischer miene von der erziehung zur kameradschaft sprach jetzt macht er der Frieda zärtliche augen was hältst denn du von der kameradschaft frug er neckend und zog an der ungebärdigen locke die ihr tief auf die glühende wange hing gar nichts antwortete sie lustig und dann mit ernstem gesicht Liebhaben sollen wir uns ohne Getue, liebhaben können, ohne dass die Mädel kokett und die Jungs gemein werden. Fern im Osten färbte sich der Himmel, das war die Schläferin, die Sonne, die, ausgeruht, ihr rosiges Antlitz erhob und mit noch traumbefangenem Lächeln die Bergspitzen grüßte. In vielen jungen Augen fing sich ihr erster Strahl und blieb beglückt von den klaren Spiegeln seiner Schöne in ihnen hängen. Das Opferfeuer der Nacht zog scheu und beschämt vor dem ewigen Licht über ihr seine letzten Flämmchen in die schwarze Asche. »Vom Himmel hoch, o oh Englein, kommt, kommt, singt und klingt, kommt, pfeift und trummt«, tönte es feierlich in der Runde. Händeschüttelnd als gälts einen Abschied von alten Freunden ging Konrad von einem zum anderen. Vor der Lotte, die niedergeschlagenen Auges am Bande der Laute nestelte, blieb er stehen. »Leb wohl«, sagte er einfach. Sie legte ihre Hand in die Seine und hob die Lieder. Ihre Augen waren feucht. »Leb wohl«, und nach Ost und nach West stiegen sie ab zu Tal. Konrad schritt kräftig aus. Kein Schlaf hatte ihn je so frisch und froh ins Freie entlassen. Zwei Briefe warteten seiner. »Von Else«, dachte er. aber so stark wie seine Erwartung gewesen war, empfand er im Augenblick ihre Erfüllung nicht, als hätte er eben auf einem Berghange voll blühender Alpenrosen gestanden und träte plötzlich in ein Treibhaus blasser Azaleen. »Nur, um uns vor schmerzhaftem Missverstehen zu bewahren, schreibe ich Ihnen heute«, las er, »aber Sie müssen sich an diesen wenigen Zeilen genügen lassen. Wer möchte einen lieben Freund, der sich des blühenden Sommers freut, an vereiste Seen und entlaubte Bäume erinnern?« Sollte Ihnen Warburg, der mich neulich in meiner Klause überfiel, allerlei Sentimentalitäten von mir erzählen, so schenken Sie dem keine allzu große Beachtung. Er ist selbst verändert, wärmer, ich möchte fast sagen menschlicher, und sieht mit anderen Augen. Konrad, dessen volles Interesse wieder erwacht war, riss den Umschlag von dem anderen Brief. Warburg schrieb, »Für deine und deiner verehrten Frau Großmutter Einladung danke ich von Herzen.« aber ich möchte in diesem sommer hier bleiben ich will die ferien benutzen um mich mit einer frage näher zu beschäftigen die je mehr sie außerhalb meines studiums liegt um so mehr meine empfindung gefangen nimmt dem zionismus frau Sarah rubner du erinnerst dich vielleicht der jungen frau mit dem interessanten mongolentypus aus dem simmelkolleg gewinnt mich mehr und mehr dafür für uns moderne juden Die wir uns immer stärker unserer seelischen heimatlosigkeit bewußt werden bietet sich hier vielleicht vielleicht ein neuer wurzelboden also auch er dachte konrad verwundert auch er den das studium der kommende beruf so ganz zu erfüllen schien bedurfte noch eines anderen Lebensinhalts. Doch nicht dies ist der Grund meines heutigen Briefes. Ich hätte wohl noch lange mit ihm gezögert, wenn mein Besuch bei Else Gerstenberg mich nicht fast zu einem Telegramm an dich bewogen hätte. Es muss etwas für sie geschehen. Pavlovich scheint sie verlassen zu haben. Wenigstens ließ er seit Monaten nichts von sich hören. Man behauptet, er sei mit Frau Renetta Feit an der Riviera gesehen worden. Und sie leidet unsäglich. Jedes Lächeln, zu dem sie sich zwingt, »Denn kein Wort der Klage kommt über ihre Lippen, schneidet ins Herz. Man sollte sie der Einsamkeit, der sie sich widerstandslos ergibt, gewaltsam entreißen. Und du, an dem sie mit rührendem Vertrauen hängt, wärst der rechte Mann dafür. Lade sie statt meiner nach Hochseß. Mache es recht dringend, als wäre ihr Kommen in deinem Interesse notwendig.« Konrad legte den Bogen erregt beiseite. »Gewiß, es musste geholfen werden, er mußte helfen.« In Erinnerung an den, um dessen Willen sie zugrunde ging, ballte er unwillkürlich die Hände. Seine Freundschaft musste ihm dies Opfer entreißen. Freundschaft? Lachte ihn nicht eben wieder die rote Lotte an? Mit raschem Entschluss, jedes Bedenken weit von sich weisend, ging er zur Großmutter. Er war nicht ohne Sorge, ob sie sich würde gewinnen lassen. Rückhaltlos erklärte er ihr die Lage Elsens, zeigte ihr auch Warburgs Brief. Die Gräfin antwortete zunächst nicht. Sie ging ein paar Mal im Zimmer auf und nieder, um schließlich vor dem Enkel stehenbleibend einen langen, forschenden Blick auf ihn zu werfen. »Sie ist nicht deine Geliebte?« fragte sie langsam. »Nein, Großmama«, antwortete er, ihrem Blick begegnend. »So mag sie kommen«, lautete gleich danach der Bescheid. Stürmisch zog Konrad die Hände der Greisin an seine Lippen. Ein Ausdruck plötzlich aufsteigender Besorgnis huschte über ihr Antlitz. Sie beherrschte sich jedoch rasch. Ich schreibe selbst, sagte sie dann, sich vor den Schreibtisch setzend. Wie gut du bist, er beugte sich über sie, ihre weißen Haare mit einer Bewegung scheuer Ehrfurcht streichelnd. Sie sah auf. Gut? Sie ist eine anständige Frau, denke ich, und würde nur von dir geladen nicht kommen. Die nächsten Tage verlebte Konrad in wachsender Ungeduld, bis schließlich, endlich, der Brief mit der bekannten Schrift auf dem Teetisch lag. Schon als sie den Bogen auseinanderfaltete, erhellte sich das Antlitz der Gräfin. Diese zarten, ein wenig fallenden Schriftzüge, eine Wiese, deren feine Halme sich unter dem Abendwind leise senken, gefielen ihr weit besser als jene großen Steilen, mit denen die dümmsten Frauen Originalität vorzutäuschen vermochten. Und auch der Inhalt befriedigte sie sichtlich. »Ein Liebesgeschöpf, warmherzig und einfach«, sagte sie, Konrad den Brief hinüberreichend. »Du wirst sie am besten morgen selbst abholen.« Die Tanten horchten auf. »Ich erwarte einen Gast,« fuhr die Gräfin fort, »eine mir sehr empfohlene junge Dame, Fräulein Gerstenberg, die sich ein paar Wochen bei uns erholen soll.« Die Tanten wechselten einen ihrer vielsagenden Blicke, nicht ohne Hilde dabei bedauernd zu streifen. »Von den sächsischen Gerstenbergs auf heiligen Suhl,« frug Natalie interessiert, »eine der besten Familien,« Und durch die Mutter eine Vierort sehr vermögend, ergänzte Elise voller Genugtuung. Hilde senkte den Kopf noch tiefer auf ihre Arbeit. »Ganz und gar nicht, meine Lieben«, entgegnete die Gräfin mit jenem spitzbübischen Lächeln, das ihrem Gesicht einen oft kindlichen Ausdruck verlieh. »Es handelt sich um ein einfaches Fräulein Gerstenberg, eine Studentin, und sie weidete sich an den langen Gesichtern der beiden Damen.« »Eine Emanzipierte«, rief Natalie entsetzt. Da wird unsere liebe Hilde wohl Platz machen müssen, klagte Elise. Haben wir nicht genug Fremdenzimmer? meinte die Gräfin mit bewusstem Missverstehen. Der Umgang mit dem klugen Mädchen würde Ihnen, liebe Hilde, über manche leere Stunde hinweghelfen. Die Angeredete sah errötend auf. Gewiß, Frau Gräfin, ich bleibe mit Freuden, wenn. Nataliens spitze Stimme schnitt jedes weitere Wort ab. Du wirst jedenfalls die Erlaubnis deiner Mutter einholen müssen, liebes Kind, nach deutschen begriffen sie betonte das deutschen mit nachdruck ist eine person die mit männern zusammen studiert oder zu studieren behauptet kein erwünschter umgang für junge damen unserer kreise und alle drei standen auf am nächsten tage fuhr konrad hochseß mit seinen beiden füchsen den gast in den hof hinter den gardinen ihrer fenster sah er die gesichter der tanten sich an die scheiben drücken und hinter der küchentür verschwand im augenblick als er else vom wagen half Hilde Rothausens weißes Kleid. Er lächelte wehmütig. Sie mochten beruhigt sein, alle drei. Die Gefürchtete war wie das Silberwölkchen droben am Himmel, das ein kräftiger Ost jeden Augenblick auflösen konnte. Selbst die rasche Fahrt hatte ihre farblosen Wangen nur ein ganz klein wenig zu röten vermocht. Sie wäre eine ihrer Märchenpuppen gewesen, wenn sich nicht allmählich in den Augen ein Lebensfunke entzündet hätte. »Oh, der Lindenbaum! Und dort die Schwalben!« »Wie das Wasser schwatzt, wie die Rosen blühen«, hatte sie zwischen langen Pausen mit immer hellerer Stimme ausgerufen. Ganz zuletzt hatte sie Konrads Arm leise berührt und ihm, als wär's ein großes Geheimnis, mit einem verirrten Lächeln um die Mundwinkel zugeflüstert, »Seit zehn Jahren war ich immer in Berlin, immer.« Gerührt schloss die Gräfin das blasse Mädchen in die Arme, auch der letzten leisen Besorgnis enthoben. Das war keine, die auszog, Herzen zu brechen. Ihr eigenes vielmehr mochte wohl schon gebrochen sein es kamen jene stillen sommertage erfüllt von weicher warmer luft die sich nur wie ein leises atmen der erde sanft bewegt überwölbt vom immergleichen milden blau des reinen himmels das ferne Dängeln der sensen das plätschern des bachs bienengesumm grillengezirp waldesrauschen und verhallendes vogelgezwitscher vereinigten sich von den wellen der klaren luft getragen zu einem einzigen Schlummerlied der Seele, und am Abend fielen im Chor die tiefen Stimmen der Unken und der Frösche wie Orgelbegleitung ein. Das ist die große Feierzeit des Jahres, die Zeit, die selbst auf harte Gesichter einen Zug von Frommsein malt. Auch über Else kam das Wunder. Die Sonne malte das krankhafte Weiß ihrer Haut mit durchglutetem Braun. Die Luft wischte die schweren salzigen Tropfen aus ihren Augen, und der gesang der natur lullte die stürme des herzens ein sie ging umher wie der lebendige geist dieser tage hell und still einem jeden wurde warm ums herz der sie in ihrem schlichten kleide durch hof und garten wandeln sah es hielt sie nie lange im zimmer noch ehe die mägde am morgen mit den klappernden milcheimern zu den ställen gingen war sie schon auf weichen sohlen leise hinausgeschlüpft und noch ehe die gräfin die nach art alter leute keinen langen schlaf hatte Ihr Wohnzimmer betrat, war sie wieder heimgekehrt und hatte die schlanken, vielfarbig schimmernden, venezianischen Gläser auf den Tischen mit blauen Glockenblumen gefüllt. Selbst in die nüchternen Stuben der Tanten mit den gescheuerten Böden und stets blankpolierten, stäubchenlosen gelben Holzmöbeln wagte sie sich hinein und gab ihnen mit ein paar Sträußchen von Heckenrosen ein frohes Gesicht. Ende von Kapitel 4 Teil 2 Aufgenommen von Hihi Kitty